0: in einer neuen Podcast-Folge Meine Dinge, Strategien gegen Stress. Ich bin Caro Frauendorfer, ihre Apothekerin, Resilienztrainerin und Ernährungsberaterin. Und das ist mein Podcast Zufrieden mit Resilienz, Wege zu mehr Widerstandskraft, Freude und Achtsamkeit. In diesem Podcast möchte ich meine Strategien zu mehr körperlicher und seelischer Widerstandskraft teilen. Das heutige Thema ist Stress. In meinen letzten Folgen habe ich schon viel darüber erzählt, was Stress in unserem Körper bewirken kann. Folgen von dauerhaftem Stress können sich nicht nur negativ auf unsere Psyche, sondern auch auf unser Immunsystem und somit auch auf unsere Gesundheit auswirken. Auch wenn Sie es jetzt nicht glauben wollen, aber wir haben es in der Hand, ob wir uns von unserer Umwelt, von einem Konflikt oder einem vollen Terminkalender oder einer Krankheit stressen lassen. Hören Sie sich meine fünf Strategien an, wie ich es geschafft habe, nicht nur nachhaltig dem Alltagsstress zu entfliehen, sondern damit auch meine meinen chronischen Schmerzen und äh, auch Verspannungen loszuwerden. Viel Freude beim Anhören! Kennen Sie das, wenn das Telefon läutet? Sie heben ab und man fragt sie gleich, hast du gerade kurz Zeit oder bist du im Stress? Heutzutage scheint jeder davon auszugehen, dass jeder im Stress ist. In der Apotheke eilen oft die Kunden herein, wollen schnell bedient werden, damit sie den nächsten Bus noch erwischen können, so als würde der nur jede Stunde einmal fahren. Die Realität ist natürlich eine andere. Und wenn ich dann höflich nachfrage, ob da vielleicht noch ein wichtiger Termin ansteht, bekomme ich meistens zur Antwort, dass man eigentlich nichts mehr weiteres vorhat, aber möchte einfach nach der Arbeit schnell nach Hause kommen und keine Zeit verlieren eigentlich verrückt, was die Zeit mit uns macht. Dabei haben wir sie ja erfunden. In einem Buch von dem buddhistischen Mönch Ayan Brahm, der Elefant, der das Glück vergaß, schreibt er von den Zwischenmomenten und dass wir in unserem Leben viel Zeit dafür verwenden, von irgendwo aufzubrechen und noch nicht woanders angekommen zu sein. Und das sind die Zwischenmomente, die wir im Gehetztsein oft gar nicht wahrnehmen können. Wie viele Stunden, Tage, Monate haben Sie schon damit vergeudet, auf irgendetwas zu warten? Er schreibt auch, wenn wir endlich zur Kenntnis nehmen, wie viel Leben wir so verschleudern, wird das die Mordrate in der Gesellschaft drastisch verringern. Dann hören die Leute nämlich auf, die Zeit totzuschlagen. Wir wären dann auch nicht mehr so fixiert darauf, ans jeweilige Ziel zu kommen, sondern könnten die Reise selbst auch mehr genießen, uns entspannen. Zum Beispiel, wenn wir auf den Bus warten und auch da viele Abenteuer erleben, die nur in den Zwischenmomenten des Lebens passieren. Also wenn man mich fragt, ob ich kurz Zeit habe oder gestresst bin, dann lautet meine Antwort, ich bin nie im Stress. Dann wird es erst einmal still am anderen Ende der Leitung und ich kann förmlich das Gedankenkarussell hören. Meint sie das ernst? Arbeitet sie nicht mehr? Naja, sie ist ja selbstständig. Aber sie hat doch noch ein kleines Kind, wie macht sie das? Vielleicht helfen ja die großen Kinder beim Haushalt mit und so weiter. Es stimmt, ich habe ein privilegiertes Leben. Ich bin selbstständig und habe neben der Kleinen auch schon erwachsene Kinder. Aber ich kenne viele, die auch ein sehr privilegiertes Leben führen und ständig gestresst sind. Und wenn sie eigentlich nicht gestresst sein müssten, haben sie ein schlechtes Gewissen, dass irgendetwas erledigt werden sollte. Allerdings war es bei mir unter den gleichen Bedingungen auch nicht immer so und deshalb kann ich mit Gewissheit sagen, dass wir es in unseren Händen halten, wie wir unser Leben gestalten, ob wir etwas gegen unseren Stress tun oder nicht. Überlegen Sie sich, wo Ihre positiven Ressourcen liegen könnten, wann Sie sich energiegeladen und ausgeruht fühlen. Ich bin so für mich das Thema Stress angegangen. Zuerst habe ich mir überlegt, was mich am meisten stresst. Und dann, was mich begeistert und was mir Energie bringt, um schwierige Situationen gelassener entgegenzustehen. Seit meinem 18. Lebensjahr ist mein Leben durch die Angst vor dem nächsten Schmerzschub geprägt. Das hat mich immer sehr gestresst, psychisch, aber auch körperlich. Ich hatte das Gefühl, dass ich in den schmerzfreien Perioden alles erledigen muss. Zwischenmomente gab es keine bei mir. Stattdessen war bei mir Multitasking angesagt. Mittlerweile gibt es auch Studien dazu, dass Multitasking die Produktivität und auch die Genauigkeit senkt. Viel effizienter ist es, sich auf eine Sache zu konzentrieren, die Achtsamkeit auf die Gegenwart zu lenken. Meditation ist eine Übung, die mich aus diesem Gehetztsein rausgeholt hat einer meiner positiven Ressourcen, aus denen ich Kraft und Ruhe schöpfen kann. Das war eigentlich auch schon mein erster Tipp. Also, mein erster Tipp, das ist auch ein SOS-Tipp, ähm, den können Sie in Situationen schnell praktizieren, wenn Sie gestresst sind. Und zwar gönnen Sie sich Pausen. Wenn Sie kein Interesse an Meditation haben, was vollkommen okay ist, dann halten Sie einfach nur inne, konzentrieren Sie sich nur auf den eigenen Atem, wie er durch die Nase einströmt, die Brust und die Bauchdecke hebt und wieder durch den Mund ausströmt. Mönch Brahm empfiehlt dazu, die Worte Namo Tassa zu rezitieren. Und die Abstände der Silben werden dann immer länger. Namo Tassa. Namo Tassa. Und zwischen den Silben spüren Sie dann eine unbeschreibliche innere Ruhe. Kommen dann in den Zwischenräumen wieder Gedanken, dann sollten Sie die Abstände der Silben wieder kürzen. Aber das ist auch nur ein Tipp. Finden Sie für sich eine Methode, die zu Ihnen passt, dass Sie schnell in gestressten Situationen zur inneren Ruhe finden können. Mein zweiter SOS-Tipp ist Dankbarkeit. Probieren Sie einmal gestresst und dankbar gleichzeitig zu sein. Es funktioniert nicht. Bekommen Sie einen Strafzettel für das Falschparken, seien Sie dankbar, dass Sie sich ein Auto leisten können. Oder müssen Sie in der Warteschlange beim Supermarkt anstehen, dann seien Sie dankbar zum Beispiel, dass Sie einen vollen Einkaufswagen haben. Oder wenn Sie mit einer Erkältung im Bett liegen und Ihre Arbeit nicht erledigen können, dann seien Sie dankbar, dass es Ihnen vorher Gut ging und dass sie sich in wenigen Tagen auch wiederholen werden. Haben sie beispielsweise eine Prüfung nicht geschafft oder eine wichtige Aufgabe, dann könnte man dankbar sein, dass man aus diesen Fehlern lernen darf. In meinen Schmerzattacken habe ich versucht dankbar dafür zu sein, was an meinem Körper alles funktioniert und glauben sie mir, es ist unbeschreiblich viel, was permanent in unserem Körper vor sich geht, ohne dass wir dessen bewusst sind. Und wenn Ihnen in der gestressten Situation nichts Gescheites einfällt, dann seien Sie einfach dankbar dafür, dass Sie da sind. Und wir gehören ja wirklich zu den wenigen Privilegierten auf dieser Erde. Mein dritter Tipp, gehen Sie in die Natur. Ich weiß, Sie hören es öfters von mir und ich werde es auch immer wieder erwähnen. Regelmäßige Bewegung in der Natur baut garantiert Stress ab. Studien zeigen auch, dass Sport bei Behandlungen von leichter bis mäßiger Depression genauso wirksam ist, genauso wie Antidepressiva. Bewegung ist sowieso ein Muss, alle wissen es. Wenn Sie Angst haben vor dem Zeitverlust, dann denken Sie sich, dass Sie sich durch ein aktives Lebensmanagement viele Arztbesuche ersparen werden und länger gesund bleiben. Also am besten wären 20 bis 30 Minuten pro Tag oder drei- bis viermal in der Woche, 40 Minuten. Ich habe zu diesem Thema in meinem Blog von der Apotheke in Wien auch darüber geschrieben, und zwar, welche offiziellen Empfehlungen es zu dem Thema Bewegung gibt. Der Internist äh, Professor Burkhard Weißer, und er ist auch selbst Marathonläufer, hat einmal gesagt, es gibt kein Medikament, das neben der erwünschten Wirkung zugleich so vielseitige, günstige Nebenwirkungen hat, wie regelmäßiger Sport. Na, das ist doch etwas. Und nur so nebenbei, wenn Sie nach einer Mahlzeit 20 bis 30 Minuten spazieren gehen, dann senkt das Ihren Blutzuckerspiegel schon um die Hälfte. Mein nächster Tipp lautet, begeistern Sie sich für etwas. Ich habe mir, um Zeit zu sparen, angewöhnt, Podcasts zu allen möglichen wissenschaftlichen Themen anzuhören. Es begeistert mich von neuesten Studien im Bereich der Neurobiologie, Soziologie und Psychologie zu hören. Lesen geht sich bei mir untertags meistens nicht aus und oft, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin oder einen Lauf oder einen Spaziergang durch die Natur mache, höre ich die Podcasts. Das inspiriert mich sehr. Im Moment verbringe ich viel Zeit mit dem Workbook, Videoaufnahmen und Gespräche für mein Webinar, das im Mai starten soll. Die Begeisterung für dieses Projekt, mit anderen Menschen meine Erfahrungen und Strategien zu teilen und das Wissen, das ich durch Vorträge und Beiträge mir angeeignet habe, teilen zu können, hat letztlich auch meine Heilung bewirkt. Es ist sicher kein Zufall, dass seit dem Zeitpunkt meine chronischen Schmerzen weg sind. Natürlich muss ich auch darauf achten, dass ich durch meine Begeisterung für die eine Sache anderes nicht zu kurz kommen lassen. Daher ist es so wichtig, ein Gefühl für sich und seine Bedürfnisse zu entwickeln. Wissen Sie schon, was Sie wirklich begeistert? Schreiben Sie sich einmal auf, was Ihr Herz höher schlagen lässt. Vielleicht begeistert Sie das äh, Tanzen, die Musik oder Bücher, Bilder, kochen, fotografieren. Vielleicht sind Sie kreativ und malen und basteln gern. Oder Sie schauen Filme gerne an und sind gerne in Gesellschaft. Oder es ist auch Ihre Arbeit, die Sie begeistert. Warum nicht? Für mich ist meine Arbeit eigentlich keine Arbeit, weil es mir Spaß macht. Spaß und Stress, das hebt sich auf. Also überlegen Sie sich, was Sie aus dem Alltagsstress rausholen kann. Wofür Sie sich begeistern können. Meine letzte Strategie, die ich mit Ihnen heute teilen möchte, ist Setzen Sie Prioritäten. Manchmal möchte ich an einem freien Vormittag wirklich alles gleichzeitig erledigen, bevor ich die Kleine vom Kindergarten abhole, zum Beispiel einen Zahnarzttermin ausmachen, laufen gehen, meinen Vater besuchen, dann noch einen Großeinkauf im Supermarkt erledigen, zur Post gehen und so weiter. Und dann spüre ich schon, dass ich das nicht ausgehen kann und setze mir Prioritäten. Was ist wirklich wichtig und was muss unbedingt heute erledigt werden und was tut mir gut oder was tut mir weniger gut. Aus dem Lauf wird dann ein Spaziergang zum Kindergarten und aus dem Großeinkauf wird dann ein Kleineinkauf fürs Abendessen. Ja, und mein, meinen Vater zu besuchen, das geht sich dann aus. Und das tut mir auch gut und ihm auch. Bekommen Sie ein Gefühl dafür, was Ihnen wichtig ist. Hetzen Sie nicht von dem einen Termin zum anderen. Das Leben spielt sich jetzt in diesem Moment gerade ab und das ist wirklich zu kostbar um den Moment herzuschenken. Mittlerweile mache ich fast alles gerne. Sogar einkaufen, kochen, abwaschen, natürlich in der Apotheke sein, meinen Podcast vorbereiten und aufnehmen. Ja, ich gebe zu, Buchhaltung mache ich meistens nicht so gerne, aber dafür bin ich nachher umso mehr stolz auf mich, wenn ich das dann in Ruhe erledigen konnte. Versuchen Sie vor allem alles in Ruhe, und mit Freude zu tun. Also zusammenfassend, meine zwei SOS-Tipps in stressigen Situationen. Gönnen Sie sich eine Pause, suchen Sie sich ein Ritual, das zu Ihnen passt, das Sie umsetzen können. Probieren Sie Namotasa zum Beispiel. Es ist nicht wichtig zu wissen, was es heißt, denn dann wäre man gedanklich vielleicht wieder abgelenkt. Denken Sie daran, dass Sie nicht Ihre Gedanken selbst sind. Immerhin können Sie Ihre Gedanken beobachten, also sitzen Sie sozusagen im Vorstand. Dazu können Sie auch gerne meine Podcast-Folge, wie man negative Gedanken leichter loslassen kann, anhören. Mein zweiter SOS-Tipp ist Dankbarkeit. Dankbarkeit hat über die Antistresswirkung noch viel mehr Potenzial. Es macht jedenfalls zufriedener. Daher praktiziere ich seit Jahren schon meine morgendliche Dankbarkeit. Das hat sicher auch zu meiner Heilung beigetragen. Wir Menschen neigen immer dazu, eher das Negative zu sehen und mit dem Dankbarkeitstraining können wir uns leichter auch auf Positives fokussieren. Wenn meine kleine Maus einmal gestresst oder müde ist, die ganze Zeit nur herumnörgelt, vielleicht kennen Sie das auch, wenn Sie Kinder haben und ihr wirklich gar nichts mehr passt, machen wir ein Spiel in der Familie. Jeder darf drei Dinge sagen, die ihm gerade in diesem Moment besonders gut gefallen. Und fast immer switcht sie dann in der Sekunde dann schon von negativ auf positiv, zumindest für ein paar Momente. Also die SOS-Strategie heißt innere Ruhe finden und dankbar sein. Längerfristig helfen ganz bestimmt, sich regelmäßig in der Natur zu bewegen. Mit regelmäßig meine ich nicht einmal im Monat, sondern wirklich mehrmals wöchentlich. Überlegen Sie sich, wie Sie Bewegung in Ihren Alltag integrieren können. Bei mir ist es der Morgen, dafür stehe ich gerne früher auf. Aber bei Ihnen ist es vielleicht der Abend oder die Mittagspause. Nehmen Sie sich bitte für den Anfang nicht zu viel vor, denn dann vergeht Ihnen eventuell bald die Lust. Es sollte wirklich Spaß machen, das ist sehr wichtig. Sonst fühlen Sie sich wieder unter Druck und sind wieder gestresst. Daher auch mein vierter Tipp, tun Sie Dinge, die Sie begeistern. Schreiben Sie sich auf, was Ihr Herz höher schlagen lässt, wo Sie Energie und Freude spüren. Das Angebot ist so unglaublich groß, überlegen Sie sich Alternativen zum täglichen Fernsehen. Setzen Sie Ihrer Fantasie keine Grenzen. Versuchen Sie etwas Neues. Es wird Sie beflügeln. Und mein letzter Tipp, Prioritäten setzen. Es ist wichtig, dass wir wieder mehr Gefühl für uns bekommen. Hören Sie mehr auf Ihr Bauchgefühl. Was muss wirklich erledigt werden? Was ist wirklich wichtig? Und was ist wichtig für Sie? Was bringt Ihnen Kraft? Und was saugt Ihre letzte Energie aus? Verschieben Sie Dinge auf den nächsten Tag und sagen Sie auch hin und wieder mal Nein. Seien Sie nicht überall und rund um die Uhr erreichbar oder verfügbar. Drehen Sie auch hin und wieder Ihr Handy ab. Dr. Kögler empfiehlt in meinem Interview, einen ganzen Tag in der Woche in der Natur zu verbringen. Das wäre doch etwas, wofür man sich begeistern könnte, oder? Ich hoffe, meine fünf Strategien können Ihnen helfen, sich weniger gestresst zu fühlen. Vielleicht können Sie auch bald Ihr Umfeld mit der Antwort, ich bin nie gestresst, verblüffen. Was ich durch mein langes Leiden gelernt habe, ist, dass es immer eine Lösung gibt. Man muss nur psychisch flexibel bleiben. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann schreiben Sie mir doch bitte eine Rezension auf iTunes und abonnieren Sie meinen Podcast. Ich bin auch sehr dankbar für Likes und Bewertungen auf Soundcloud, Facebook und Instagram. Es wäre wirklich schön, wenn ich viele Menschen erreichen könnte. Demnächst erscheint sogar ein Artikel über meine Geschichte in einer Zeitschrift. Das war für mich schon ziemlich überraschend und ich freue mich wirklich sehr darüber, denn dann finden mehr Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie ich es war, zu meinen Beiträgen, Webinaren und Podcasts. Wenn der Artikel veröffentlicht ist, werde ich dazu auch einen Link auf meiner Webseite www.karofrauendorfer.com und auch auf meiner Facebook-Seite zufrieden mit Resilienz stellen. Sehr schön wäre es, wenn Sie meine Facebook-Seite mit gefällt mir markieren oder mir auf Instagram unter Karo Fraundorfer folgen würden. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, viel Freude und Achtsamkeit. Ihre Karo Fraundorfer